0: Hallo, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe so richtig Lust auf den Sommer. Also ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin ja eigentlich nicht so der Sommertyp, aber ich war die letzten Tage immer mal wieder draußen und habe die Sonnenstrahlen genossen und fand es einfach so toll, einfach wieder draußen zu sein. Und ich finde sowieso auch schön, wenn es abends wieder länger hell ist und man nicht irgendwie um sechs schon zu Hause sitzt und alles dunkel ist. Und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Natürlich habe ich keine Lust, ehrlich gesagt, auf diese Hitze, die uns im Hochsommer wieder erwartet, wenn wir so 30 Grad haben, aber gerade jetzt so die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden einfach wunderschön, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und es warm wird und ja, und ich glaube, viele von uns glauben, dass man Hügge, also das dänische Lebensgefühl, dass man das einfach nur im Winter leben kann, was natürlich blöd ist, weil Hügge gibt es ja auch in Dänemark 365 Tage lang. Zu Weihnachten ist natürlich so die Höchstzeit, aber ich denke, man kann Hügge auch im Sommer verbringen und viele denken eben bei Hüge an dicke Wolldecken, an kuschelige Socken und Tee trinken und ähm, ja, auf dem Sofa liegen und entspannen. Und natürlich, das kann man alles machen im Winter, aber man kann auch Hüge im Sommer genießen. Und deswegen möchte ich euch in dieser, ähm, in dieser Episode zehn Tipps geben für Hüge im Sommer. Und ich hatte die Möglichkeit, ein Interview zu führen mit Ralf von Zösterne-Kräne. Ähm, Ralf ist der Geschäftsführer von 13 Stores im Westen Deutschlands. Und letzte Woche hat in Osnabrück der erste Zösterne-Kräne-Laden aufgemacht. Und ich hatte die Möglichkeit, zwei Tage vor der Eröffnung schon mal reinzuschauen und um mir den Laden anzugucken. Und wie gesagt, auch das Interview zu führen mit Ralf, der wirklich nochmal viele Tipps gegeben hat zum Thema Hügge. Ähm, und was ähm, Hügge mit Zösterne-Kräne zu tun hat... Ähm, ähm, wie überhaupt so ein Laden eröffnet wird. Also das fand ich auch mega spannend zu erfahren, was man alles machen muss im Vorfeld. Und ihr erfahrt natürlich auch, was man mitbringen muss, wenn man bei Süstrinnegriner arbeiten möchte. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den ersten fünf Tipps und dann kommt das Interview und dann kommen die letzten fünf Tipps zum Thema Hügel im Sommer. Fangen wir an mit Platz 1, was ziemlich cool ist, was ich aber selber noch nicht gemacht habe und zwar das Thema Lagerfeuer also es ist total hügelig wenn man abends ein Lagerfeuer macht natürlich muss das alles irgendwo stattfinden wo es auch erlaubt ist ähm, aber viele erzählen mir immer dass sie im Garten so ein kleines Feuer machen und ein Stockbrot ähm, backen und das finde ich einfach so hügelig und so entspannt und stelle mir es einfach ja super vor wenn man das machen kann und ähm, es gibt mittlerweile ja auch so viele Möglichkeiten habe ich auf Instagram schon gesehen dass man sich so eine Art ja, was ist das, so ein Ofen holt, den man draußen hinstellen kann und da kann man das Feuer eben anmachen, also wie so ein, so ein Kamin für draußen und ich stelle mir es einfach so entspannt vor, wenn das, wenn das Feuer so knistert, wenn die Sonne untergeht, wenn man das vielleicht abends macht und ähm, einfach nur auf das Feuer schaut. Und ähm, ja, viele von euch kennen ja sicherlich diese ähm, Kaminfeuer-DVDs, die es vor ein paar Jahren überall zu kaufen gab und es gab ja sogar auch glaube ich, irgendwo ein Fernsehsender, der es immer die ganze Zeit ausgestrahlt hat, weil es einfach so ähm, einentschleunigt entschleunigt und so entspannt. Und ja, ich werde das auf jeden Fall in diesem Sommer mal ausprobieren. Ähm, natürlich habe ich keinen Garten, deswegen muss ich ähm, bei Freunden mal fragen, ob man das da mal ausprobieren kann. Und ähm, ja, ich freue mich auf dieses Knistern, wenn das Holz so knistert. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich mag auch so ein bisschen diesen Geruch, ähm, wenn, äh, wenn Feuer an ist, also wenn irgendwo ähm, Holz brennt. Also ich mag es auch total gerne, wenn irgendwie was geräuchert wird. Ähm, das ist für mich irgendwie auch, ja, irgendwie <lacht> klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ähm, klingt, riecht irgendwie gut, finde ich, und ähm, ja, auch, wirkt auf mich irgendwie auch entspannt, ja. Ähm, Tipp 2 ist so ein bisschen ähnlich, und zwar das Thema Grillen. Also es gibt doch nichts Schöneres, als im Sommer draußen zu grillen. Und jetzt denken vielleicht einige, ja, da gibt es immer nur Bratwürstchen und äh, fette Steaks und so. Aber man kann ja auch einfach Gemüse grillen, man kann auch vegetarische Sachen grillen. Ähm, es gibt ja auch vegetarische Würstchen mittlerweile und man kann so viele Sachen einfach selber machen. Und ich glaube, das Grillen steht dabei gar nicht so in den Mittelpunkt, sondern es geht darum, dass man sich mit Freunden verabredet und dass jeder etwas mitbringt. Und das ist immer so... Ja, kann man natürlich ein bisschen planen oder man kann das auch einfach so ein bisschen spontan machen, wobei natürlich dann die die Gefahr besteht, dass irgendwie fünf Leute Nudelsalat mitbringen und man dann zu viel Nudelsalat hat. Also deswegen sollte man vielleicht vorher schon ein bisschen planen, wer was mitbringt. Aber das finde ich einfach so toll, dass man etwas vorbereiten kann, dass man sich Zeit dafür nimmt und sich darauf freut. Und das ist eben etwas ganz anderes, als wenn man einfach sagt, ich bestelle mir jetzt heute Abend eine Pizza und ich rufe irgendwo an, und in einer halben Stunde später ist die da und man hat nichts dafür gemacht. Deswegen finde ich das gut, wenn man sagt, hey, ich gehe ähm, am Samstagabend grillen und ich muss dafür noch einkaufen und ich muss irgendwas vielleicht einlegen. Ich muss äh, Salat waschen, Salat schneiden, vorbereiten. Ähm, das Ganze ist ja auch ein bisschen Entschleunigung und ähm, gibt auch dem ganzen Essen ein bisschen mehr Wertigkeit, wenn man Zeit investiert und das Essen herstellt. Also das ist immer... So eine ganz wichtige Sache und ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit heutzutage, dass wir immer jeden Tag vielleicht frisch kochen können, aber ähm, am Wochenende sollte man sich schon die Zeit dafür nehmen und ja, gerade bei Grill, ähm, ja, da kann man auch die Soßen selber anrühren und so und ich habe da auch schon viele Sachen ausprobiert und ähm, ich bin ein großer Fan davon und äh, ja, also Sommer und ohne Grillen geht eigentlich nicht und ich finde, das ist auch richtig hügelig. Ähm, Tipp Nummer drei ist äh, das Thema Picknicken. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Picknick gemacht habe. Ich glaube, das ist schon über zehn Jahre her. Das ist echt eine Schande. Also ähm, da möchte ich euch eigentlich nochmal ermutigen, das einfach zu machen und ähm, ihr habt ja ähm, aus einer anderen Podcast-Folge auch gehört, dass als ich in Kopenhagen war, dass dort auch dieser Picknick-Trick erzählt wurde, dass man eben sich eine Decke schnappt und dann eben den Pizzaservice anruft. Das widerspricht jetzt sich so ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Aber so spontan kann man natürlich auch einfach picknicken. Ansonsten gilt hier das Gleiche, dass man einfach sich eine kleine Decke oder ein Handtuch immer mitnimmt und dann kann man einfach nach der Arbeit, wenn man irgendwo ist, einfach sich vielleicht nochmal in den Park legen oder irgendwo ans Wasser oder äh, ähm, es gibt ja auch im Wald die Möglichkeit, wenn da Wiesen sind, dass man sich da vielleicht einfach mal ein bisschen hinsetzt oder man kann ja, also es muss ja auch nicht immer eine Decke sein oder ein Handtuch, man kann ja auch sich einfach eine schöne Bank suchen und sich draufsetzen und ich glaube, ja, man muss das nicht so eng sehen, man kann sich vielleicht auch ein leckeres Eis holen und dann einfach sich irgendwo draußen hinsetzen, das zählt natürlich auch schon als Picknick, aber ansonsten gilt auch hier, ähm, mit Freunden sich treffen, jeder bringt irgendwie eine Decke mit oder ein Handtuch und dann macht man so eine große Wiese aus Decken und Handtüchern und setzt sich dann da drauf und jeder bringt so ein bisschen was mit, einfach so ein bisschen Fingerfood, ja, also... Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, überlegt einfach mal und ich finde, das ist auch eine schöne Sache, die man einfach spontan machen kann. Also wenn man mit dem besten Freund oder der besten Freundin unterwegs ist, dann kann man auch mal sagen, anstatt dass man sagt, wir gehen wieder in die Stadt und wir laufen irgendwie ähm, an Schaufenstern vorbei und setzen uns dann in ein Café, dass man sagt, hey, lass du einfach mal gucken, ob wir irgendwie einen schönen Platz finden, ähm, wo man sich entspannen kann und wo es gemütlich ist und dann kann man die Sonne auch genießen und kann die Natur hören und ich finde das einfach, ja, finde es einfach richtig schön. Ähm, Tipp Nummer vier, coole Drinks, habe ich es genannt. Und ähm, ich bin gerade aktuell so ein großer Fan von Mineralwasser. Also ich habe in der Vergangenheit viele Softdrinks getrunken und das ist natürlich ungesund. Und äh, jetzt mache ich mir mein Mineralwasser ja schon seit längerer Zeit immer selber mit, äh, mit einem Sodastream. Und nein, das ist keine Werbung. Um, zum einen hat es den Vorteil, dass man immer sich äh, selber frisches äh, Mineralwasser machen kann, es ist umweltfreundlicher, weil man keine Plastikflaschen mehr verbraucht, äh, man muss diese Flaschen nicht ähm, in die Wohnung hochschleppen, man muss die Pfandflaschen nicht wegbringen und ja, es ist einfach irgendwie viel, viel cooler und ähm es macht auch einfach auch hier Spaß, sich das eigene Wasser zu machen und natürlich ist so normales Mineralwasser, also muss ich ganz ehrlich sein, ist das so ein bisschen langweilig und schmeckt mir auch nicht. Deswegen habe ich in letzter Zeit für mich wieder entdeckt, dass ich einfach ähm, Bio-Zitronen nehme und dass ich mir die klein schneide und dann in ein Glas tue und dann das Wasser drüber ein bisschen ziehen lassen und es schmeckt halt richtig lecker, also... Ähm, Schmeckt schon fast so wie eine Zitronenlimonade und ich bin einfach so froh, wenn man da auch auf Zucker verzichten kann und nach einer Weile wird das natürlich langweilig und dann ähm, probiere ich das immer mal wieder aus mit Ingwer, den ich mir da reinschneide und ich habe jetzt auch neulich erst gelesen, dass Ingwer sehr gut sein soll für den Stoffwechsel, also wenn man morgens so ein bisschen vielleicht Ingwerwasser trinkt oder ähm, ja, ich mache mir in letzter Zeit auch immer wieder Ingwer-Powershots ähm, selber, dass die einfach den Stoffwechsel anregen und man einfach nur ein bisschen, wenn man abnehmen möchte, ein bisschen Gewicht verlieren kann und ich äh, kaufe mir sonst auch mal frische Minze, die ich mir rein tue und dann kombiniere ich das oder ähm, ich habe jetzt auch gelesen, Himbeeren kann man auch super dafür nehmen, also einfach ein bisschen Minzblätter, ein bisschen ähm, Himbeeren, die muss man ein bisschen zerdrücken, damit auch ähm, das Aroma rauskommt und dann, kaltes Mineralwasser drauf und das ist einfach so richtig lecker. Und ähm, ja, zum Thema Hügge gehört natürlich auch Tee und ich ähm, habe das ganz oft ausprobiert und werde das auch wieder ähm, jetzt weitermachen im Sommer, dass ich einfach mir kalten Tee mache. Also einfach ähm, das Mineralwasser ins Glas kippen und dann die, ähm, die Teebeutel reintun und dann ähm, das Ganze ein bisschen ziehen lassen, dann hat man so ein bisschen so ein Eistee. Und der ist auch ungesüßt und natürlich dadurch auch gesund und... Ähm, Finde ich auch ziemlich lecker und da gibt es ja, ähm, muss man jetzt ja nicht unbedingt einen Kräutertee nehmen, das ist vielleicht nicht so ganz so lecker, aber es gibt ja auch so leckere Früchtetees und ähm, ja, einfach mal ausprobieren und das ist so der vierte Tipp für Hügel im Sommer. Ja und Platz 5. Ist schon so wieder ein Tipp, den ich ähm, letzte Woche ausprobiert habe. Und zwar habe ich meinen Balkon hügelig gemacht, beziehungsweise habe damit angefangen. Und ähm, wenn ihr auch einen Balkon habt oder ein, eine Terrasse, dann möchte ich euch auch hier ähm, motivieren, diese, diesen Raum einfach zu nutzen. Denn was gibt es Schöneres, wenn man die Möglichkeit hat, mal kurz rauszugehen und man muss eben nicht vor die Tür gehen. Also ich finde das... Ähm, ja, ich finde das super entspannt, einfach mal ähm, im, am Mittag oder abends zwischendurch mal so 15 Minuten rauszugehen, ein bisschen draußen zu sein, frische Luft zu atmen, ähm, wenn die Sonne scheint, dann genieße ich natürlich die Sonnenstrahlen oder auch abends finde ich es einfach schön, den Sonnenuntergang mir anzuschauen oder ich finde es auch ähm, toll, nachts ähm, mir die Sterne anzuschauen, also ja, wenn wenn die Nacht noch so richtig schön warm ist, also so eine laue Sommernacht und dann Sterne angucken, vielleicht hat man Glück und man sieht auch eine Sternschnuppe, dann ist es natürlich noch schöner, aber ähm, einfach die Zeit draußen zu verbringen und was habe ich bisher gemacht, also ich habe das Ganze so in zwei Phasen aufgeteilt, die erste Phase, kümmert sich nur um Pflanzen und ähm, ich habe in, in diesem Jahr so ein bisschen so einen kleinen Beerenwahn entwickelt. Ich wollte nämlich unbedingt Moltebeeren haben auf meinem Balkon, weil ich die ja aus Skandinavien kenne und ähm, richtig gut finde. Und ich habe im letzten Jahr so überall rumgesucht und habe meinen äh, lokalen Händler gefragt, Mensch, könnt ihr mir nicht diese Moltebeeren besorgen? Und die haben gesagt, nee, das können wir nicht. Ah, und dann dachte ich, okay, fange ich in diesem Jahr nochmal an und habe wirklich im Internet einen Online-Händler gefunden in Deutschland, ähm, könnt ihr auch auf meinen Blog gucken, da habe ich nämlich aktuell einen Beitrag zum Thema ähm, Hügge auf dem Balkon, da habe ich ähm, Moltebeeren gefunden und ähm, ja, ein Topf kostet, glaube ich, Ungefähr 25 Euro, das ist schon ziemlich viel, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, also drückt mir die Daumen, dass am Ende dann auch ein paar Moltebeeren darauf ähm, aus dieser Pflanze wachsen und ja, um, um Porto zu sparen, habe ich mir dann auch gleich noch drei Preisebeeren, ähm, äh, Pflanzen mitbestellt und äh, hoffe jetzt einfach, dass ich dann bald ein paar Beeren haben werde auf dem Balkon und dann habe ich mir natürlich noch ähm, eine, ja, eine Blaubeerpflanze gekauft, ähm, finde ich einfach auch für mich ist so typisch nordisch so diese Blaubeeren und und Preiselbeeren und so natürlich und dann hatte ich habe ich so einen Strauch mit Johannisbeeren den habe ich schon ewig der kommt jedes Jahr wieder und ähm, ja und trägt auch immer schöne Früchte und ähm, ich habe so ein Fenster wenn ich durch das Fenster schaue kann ich auf den Balkon gucken und ich habe ähm, jetzt vor dem Fenster einen kleinen Balkonkasten hingestellt und habe da hohe Gräser eingepflanzt und das erinnert mich so ein bisschen an ja, an so dieses Gefühl, wenn man in Dänemark im Ferienhaus ist und man guckt so ein bisschen raus ähm, auf die Dünen, äh, auf die Sanddünen und sieht auch dort immer diese Gräser. Und deswegen ähm, habe ich das gemacht und es sieht richtig toll aus. Also wenn ich von innen jetzt nach draußen gucke, dann sehe ich diese Pflanzen und sehe nur Grünes. Und wenn ich nachts ähm, das Fenster aufhabe, dann raschelt das auch immer so. Und das finde ich halt irgendwie auch beruhigend. Also ähm, wenn der Winter so durchgeht, dann... Ähm ja, ist das so ein bisschen, als würde man wirklich irgendwo am Meer oder an der Küste ein Haus haben. Das ist ja so ein bisschen so, ja, aber es fühlt sich so an und es ist für mich total hügelig. Also, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, dann probiert das doch mal aus, wenn ihr wollt. Und ja, was die Pflanzen angeht, habe ich in diesem Jahr so ein bisschen, ja, ich habe viele Pflanzen aus dem alten Jahr noch, die wiedergekommen sind, die habe ich einfach drin gelassen in den Balkonkästen. Und ich habe mir eine Waldmeisterpflanze gekauft, ich weiß auch nicht warum, aber da hatte ich einfach Lust drauf, also ähm, das heißt jetzt ja auch nicht, wenn, wenn ich jetzt auf meinem Balkon nur Beeren habe, dass ihr euren Balkon auch voll mit Beeren machen sollt, sondern natürlich jeder kauft sich die Pflanzen, die er haben möchte und und es ist am Ende es ist es ja eure Terrasse und euer Balkon und deswegen kann es jeder selber entscheiden und man kann natürlich auch viele Blumen hinstellen und ich habe noch so ein paar freie Flächen gehabt und da habe ich einfach mir jetzt mal so eine, 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 eine Tüte mit Blumensamen gekauft für so eine Wildwiese und die soll ganz gut sein für Insekten, für Bienen, wir wissen alle. Dass die Bienen immer weniger Möglichkeit haben, in Deutschland ähm, Blumen zu finden und deswegen ähm, auch hier ähm, finde ich das ganz schön, wenn man das macht und es ist auch hügelig, wenn man etwas für für die Gemeinschaft tun kann, für die Natur. Es fühlt sich einfach sehr gut an und deswegen ja habe ich ähm, so ein paar ähm, Blumen ausgesät und sonst habe ich ähm, ja diese Waldmeisterpflanze und genau das war's glaube ich, was die Pflanzen angeht. Und dann werde ich natürlich jetzt weitermachen. Also der nächste Schritt wird sein, und da kommt auch so ein bisschen Zöstrene Kräne ins Spiel, ähm, dass ich den ganzen Balkon noch so ein bisschen dekoriere. Also es soll jetzt nicht zu kitschig werden, sondern ich habe mir einfach überlegt, ich habe so eine Bank dort und dort will ich ganz viele Kissen drauflegen, damit es schön gemütlich ist, dass man sich da auch ähm, gerne hinsetzt und lange sitzen bleibt. Und dann werde ich mir natürlich auch eine Decke noch holen für draußen, die auch ruhig mal ein bisschen schmutzig werden kann, weil auf dem Balkon natürlich immer irgendwie Sand ist oder irgendwie Staub und ähm, Blätter fliegen rum. Ähm, aber ich finde es ganz gut, wenn es abends vielleicht mal ein bisschen kühler wird, dass man sich da irgendwie eine Decke mal ähm, über die Beine legen kann oder sich so ein bisschen über die Schultern legen kann. Und dann werde ich mir auf jeden Fall, ähm, ja, weiß ich noch nicht wo, vielleicht bei einem großen schwedischen Möbelhaus, ähm, werde ich mir noch eine LED-Lichterkette ähm, holen, für, für die Wand, also habe ich so eine gesehen mit so kleinen Lampignons dran und ähm, ich glaube, die finde ich ganz gut und ich finde es auch ganz gut, dass da keine Batterien drin sind, weil so ähm, ist das Ganze auch, ähm, hat das so sein eigenes System und ähm, man muss da nicht irgendwie noch Strom verbrauchen oder Batterien und so. Das werde ich dann vielleicht auch machen, weil ich finde es auch ganz schön, wenn abends noch so ein bisschen Licht auf dem Balkon äh, an ist oder auch vielleicht bei euch bei der Terrasse. Und ähm, ja, da muss man halt einfach nichts machen. Äh, tagsüber wird die Solarzelle aufgeladen und abends geht das Licht an. Das ist vielleicht auch ganz gut, äh, wenn Einbrecher unterwegs sind, dass die denken, ähm, dass jemand zu Hause ist. Ähm, ansonsten, ähm ja, Windlichter sind natürlich auch ein großes Thema. Da kann man dann auch echte Kerzen reinstellen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig draußen mit, äh, mit echten Kerzen, weil es kann ja immer mal sein, dass ein Windstoß kommt und dann kippt die Kerze um oder ja oder man man schläft doch mal irgendwie ein und vergisst die Kerze auszumachen. Also deswegen für draußen würde ich dann doch lieber so ähm, ja, LED-Lichter empfehlen oder wenn echte Kerzen doch einfach in ein äh, Windlicht packen und ähm, auch da muss es jetzt nichts Teures sein unbedingt, sondern ähm, ich habe jetzt auch schon ganz oft gesehen und werde das auch ausprobieren. Dafür habe ich schon Gläser gesammelt, dass man einfach ein Glas nimmt und da ein Teelicht reinmacht zum Beispiel. Also mehr braucht man einfach nicht und schon hat man eine hügelige Stimmung auf dem Balkon. Es muss nicht immer ähm, sein, dass man teure Designersachen kauft, ähm, sondern es reicht auch schon einfach so ein bisschen was zu basteln und dann hat man da ein schönes Windlicht. Ja, was gibt sonst, was kann man sonst noch machen? Also ich glaube, die Möglichkeiten sind riesig und wenn ich auf Süß noch nochmal zurückkomme, da gibt es ja auch ganz viele Deko-Sachen und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Freunde einlädt zum Grillen auf dem Balkon, dann kann man ähm, tolle Sachen noch kaufen, ein bisschen Deko für den Tisch oder auch tolle Gläser und Becher und ähm, ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, versucht es einfach mal aus, also ähm, ich würde sagen, es tut wirklich jedem gut, ein bisschen mehr Zeit draußen zu verbringen. Also ich habe das selber an mir gemerkt. Ich saß die ganze Zeit immer nur drin, am Computer, am Handy und ach, das war auch irgendwie dann auch blöd. Da ist mir auch die Decke auf den Kopf gefallen und wenn man ein bisschen rausgeht, ja, ist es einfach schöner. Und man hat ja auch, wenn die Sonne strahlt und scheint, so ein bisschen Glücksgefühle, die man auch bekommt. Also glaube ich, habe ich im Internet mal gelesen und deswegen immer schön rausgehen. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt kurz das Interview an. Und nach dem Interview, was ungefähr so 25 Minuten dauert, gibt es die nächsten fünf Tipps für Hücke im Sommer. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei dem Interview, was ich wie gesagt ähm, letzte Woche in Osnabrück aufgenommen habe, als der neue Store dort eröffnet hat. Und es war mega erfolgreich. Also ich habe noch nie gesehen, dass es in Osnabrück so voll war. Es war eine richtig lange Schlange vor dem Store und... Einige von euch haben mir auch geschrieben, dass sie ähm, extra Urlaub genommen haben, um ähm, bei der Eröffnung zu sein. Das ist natürlich völlig verrückt, aber auch total cool. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es ein schöner Tag war für alle, für die Laden, äh, für die Ladenbesitzer natürlich, aber auch für euch, für alle, die da waren und Söstrenne äh, Kräne. Bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass die endlich in Osnabrück sind, weil bisher bin ich immer in Hannover in dem Store gewesen, musste die Sachen dann mit nach Osnabrück ähm, immer schleppen, was auch nicht so toll ist und ja, ich bin froh, dass es in meiner Heimatstadt jetzt diesen Store gibt, also für alle, die ähm, nicht wissen, was Grine ist, ähm, ihr erfahrt gleich, was es alles in diesem Store gibt, wie dieser Name überhaupt entstanden ist und wie man ihn richtig ausspricht und Ralf, wie gesagt, der 13 ähm, Läden im Westen Deutschlands ähm, führt und dort Geschäftsführer ist, der wird uns auch verraten, was überhaupt das Ganze mit Hücke zu tun hat. Also hat man, ja, hat man ein hügeliges Gefühl, wenn man bei Süßtrinnegrine einkaufen geht und er erzählt, wie es überhaupt funktioniert, so einen Laden zu eröffnen. Also legt man einfach da eine Million auf den Tisch und sagt, hey, ich möchte jetzt so einen Laden öffnen. Äh, geht das so einfach oder muss man noch andere Sachen machen? Und, ähm, ja, und er erzählt auch, und was man machen muss, wenn man sich dort bewerben möchte. Also vielleicht möchte jemand von euch sich dort bewerben, weil er denkt, wow, dann habe ich die ganze Zeit Hüge um mich rum und äh, ist natürlich schon ein bisschen stressig so manchmal mit Kunden und ähm, und ist natürlich jetzt auch ein Job, den man machen muss. Aber ich, ich finde einfach, die Atmosphäre in dem Laden ist so angenehm, ähm, dass es ähm, vielleicht einer der schönsten Arbeitsplätze in Osnabrück werden könnte. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört jetzt fleißig zu beim Interview mit Ralf von Söstrine Kräne. Vielleicht magst du dich am Anfang kurz mal
1: vorstellen. Genau, sehr gerne. Mein Name ist Ralf Nissen, ich bin gebürtiger Däne, wohne aber seit vielen, vielen Jahren in Deutschland mit meiner dänischen Frau zusammen und meinem kleinen Sohn Vitus, wie er so schön heißt. Und wir haben in, in 2017 haben wir mit Justana Gräne angefangen als Master-Franchiser. In äh, Nordrhein-Westfalen und äh, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und äh, darunter ist Osnabrück auch nochmal mit reingekommen, obwohl es Niedersachsen ist, das darf ich gar nicht so laut sagen. Aber wir wohnen in Münster. Mhm. Von daher ist es äh, halt ein kleinen Katzensprung und da haben wir, haben wir den, den Standort noch dazu bekommen.
0: Das heißt, genau. du bist Geschäftsführer für, für den Westen? Genau, so kann man
1: sagen. Ge Geschäftsführer, Gesellschafter, ja genau. Mit, mit Süsterne Kräne zusammen. Äh, und, äh, Jetzt Osnabrück jetzt hier, das ist jetzt unsere 13. Filiale, die wir am Freitag aufsperren. Ähm, und äh, ja, wir haben noch vier, fünf Stück noch dieses Jahr, die noch verteilt jetzt äh, im, im, West, im westlichen Region noch äh, aufgesperrt werden. So, wir haben gut zu tun, genau.
0: Sehr cool. Und vielleicht kannst du das Mysterium mal lösen, wie wird das richtig ausgesprochen? <lacht> Viele sagen, es ist höchstrende Kräne, ist das richtig so oder... Wie sagt das an denen?
1: Schösterne ja, Kräne. Also, du hast es schon gut drauf. Ich höre schon, dass du viel in Skandinavien unterwegs warst. Und äh, nein, also wie gesagt, äh, äh, ja, man muss halt den Druck richtig legen. Aber das ist äh, für uns ist es äh, halt... Wir haben das äh, früher in andere Märkte, wo wir aufgesperrt haben, haben wir tatsächlich das übersetzt. Da haben wir gesagt, äh, als wir den ersten Laden in Hamburg gemacht haben, kamen so viele Leute, haben wir gedacht, ja, okay, dann müssen wir ja auch nicht Namen irgendwie anpassen, weil das kommt so gut an und äh, da ist halt ein super Wiedererkennungswert drin. Und äh, ja, deswegen haben wir uns entschieden, das so in Deutschland grundsätzlich weiterzuführen, ohne auf die richtige dänische Art und Weise. Und äh, naja, ob man jetzt Systräne oder Systrinne oder was auch immer sagt, also für uns ist das,
0: äh, ist das äh, halb so wild. Genau. Für alle, die Sösträne Kräne nicht kennen, kannst du vielleicht kurz mal erklären, was so dahinter steckt und was das bedeutet.
1: Ähm, eigentlich ist das äh, Sösterne Gräne, steht ja für die, für die schwestern -Gräne, ähm, und ähm, das Ganze hat in Dänemark in, in 1973 angefangen, äh, in die zweitgrößte Stadt in Dänemark, in Aarhus ähm, und ähm, damals schon war schon richtig viele Sachen von Konzept halt schon, eigentlich so wie es heute noch ist. Ähm, das war aber so, dass ein Laden halt ähm, in der beste Fußgängerzone platziert war aber oben im ersten Stock und da ist nur ein ganz kleiner Flur, da quasi hochgeführt haben. So das war schon damals, wie kriegen wir die Kunden dahin? Ähm, und da hat es schon damit angefangen, das Ganze mit einem Labyrinth und diese ganzen extreme Welten halt mit, mit verschiedenen Produkten und so weiter und so fort, ähm, da war das halt schon ähm, halt damals mit, mit einer Reise durch, die, durch den Laden zu gehen und so weiter und so fort ähm, und immer wieder Erlebnis. Wir haben halt auch auf Englisch halt, dass wir, wir sagen gerne Ever Changing, also halt, dass wir gefühlt jede Woche eine neue Welt schaffen wollen oder halt immer wieder neue Produkte bringen. Und das hat damals mit angefangen, das war auch ein, das war ein dänisches Ehepaar, die das gemacht haben damals und hat das so weiterentwickelt. Und das sind ganz viele Sachen, von denen quasi mit reingeflossen. Äh, der Gründer, äh, Knut Waupel hieß er, der hat äh, tatsächlich früher äh, Ballett getanzt äh, und das ist ganz interessant, weil wenn man jetzt die Farben im Store gucken, das ist alles sehr dunkel und die Ware steht im Fokus, als würden sie auf einer Bühne stehen, mhm. ist ganz wichtig. Äh, das hat auch mit der Grund, warum wir klassische Musik spielen, weil man da einfach sich besser entspannen kann, wenn man da zu uns kommt. Ähm, und dann auch haben sie sich immer in den französischen Märkte. die hatten ein Haus in Südfrankreich gehabt und waren immer unterwegs auf vielen Märkten, ähm, wo man halt immer wieder was Neues entdeckt haben und stöbern. Und, und deswegen haben wir halt auch so einen kleinen Flair von, von so einer Art Markt, Marktgefühl. Es hat sich aber jetzt über die Jahre jetzt mhm. extrem äh, wirklich konzeptuell auch weiterentwickelt und dass wir jetzt wirklich... Äh, Lifestyle geworden sind und, und da halt wirklich jede Woche äh, bis zu 100 neue Produkte rausbringen. Ähm, und natürlich saisonal halt äh, über Weihnachten deutlich mehr und halt über Sommer halt etwas weniger. Ähm, aber das sind so die, die kleinen äh, Geschichten dahinter. Und Anna und Clara waren tatsächlich die zwei Schwestern, äh, gab es in der, in der Tat, aber das waren eigentlich Tanten von der Familie und äh, das hat man dann halt quasi darauf jetzt das Ganze aufgebaut. Ähm, so die sind auch ein ganz äh, wichtiger Teil äh, vom, vom Unternehmen DNA halt und, und äh, wie gesagt, wir haben ein sehr besonderen Kultur im Unternehmen, die halt auch Sister Spirit äh, sich, sich genannt werden, also halt den, den Geist von den Schwestern halt. Äh, ist ganz wichtig, alle Mitarbeiter nennen wir auch Schwestern oder Sisters äh, und das mag vielleicht sich auch mal komisch anhören, aber äh, wir fühlen uns da schon sehr verbunden, alle, wenn wir da halt und das ist halt äh, was anderes auch. Äh, und, äh, halt viel zum Storytelling und, und auch wenn man als Kunde bei uns ist, dann wird man auch viele Gespräche sehen zwischen den zwei Schwestern, wenn man mal die Schilder sich so anguckt und so weiter und so fort. So, es hat viel mit, äh, mit also dieser äh, hügeligen äh, Atmosphäre ist für uns extrem wichtig und dann halt die ganzen Sinne äh, zu erregen bei uns, äh, was du siehst visuell, was du hörst mit Musik, äh, was du regst. Wir verkaufen ja von Tee bis allen möglichen, verschiedene Süßigkeiten und mittlerweile auch andere äh, schöne Lebensmittel auch. Also da gibt es wirklich äh, was für, für alle Sinne ähm, und das ist eigentlich auch so ein Teil von diesem ganzen Erlebniswelt, was wir gerne schaffen wollen.
0: Genau. Und du hast jetzt gesagt, es gibt Süßigkeiten und sowas. Was bietet ihr noch so an im Portfolio? Also wir haben
1: eigentlich, es ähm, ist sehr querbeet, würde ich mal sagen, und immer wieder was Neues. Aber wir haben äh, von Interieur-Deko äh, über Küche, äh, von Körperpflege über Partybereich. Wir haben Bastel-DIY, also Do-It-Yourself, ganz, ganz viel. Äh, Mini-Home, das ist halt viel Interieur für Kinderzimmer und ähm, Spielzeug, Toys, äh, Servietten, äh, Küche, extrem viele Sachen die, für die Küche, die man gar nicht immer weiß, dass man tatsächlich sie braucht. Aber das ist dann immer so der Fall, äh, aber halt wirklich äh, ein sehr, sehr breit gefächertes Sortiment. Und, und äh, ich würde auch behaupten, da ist fast für jeden was dabei.
0: Und du hast vorhin schon angesprochen, dieses Labyrinth, das ist ja so ein bisschen so dieses IKEA-Prinzip. Man muss einmal durch den ganzen Laden durchgehen, bevor man wieder raus kann. Habt ihr euch das abgeguckt irgendwie von Ikea oder war das irgendwie so ein eigenes Konzept? Es ist ganz lustig, dass du fragst,
1: weil wir waren eigentlich die ersten. Äh, Ikea die kamen erst später. Äh, wir waren in 1973 schon damit so gänge, aber äh, Ikea ist heute ja et etwas größer als wir. Äh, aber das, das muss auch nicht sein. Äh, für uns geht es darum, äh, natürlich eine Wegeführung. Erstens können wir natürlich den Laden deutlich optimaler ausnutzen. Das geht aber auch darum, um jetzt äh, quasi jetzt äh, unseren Kunden auch auf jede Ecke zu überraschen. Ähm, und das kann man besser machen, wenn man halt diesen Labyrinth haben. Plus, dass wir auch gerne haben wollen, dass man nicht unbedingt sehen können, wie viele Kunden im Laden ist, mhm. ähm, weil dann wirkt halt auch. Dann kann man auch für sich mal in Ruhe gehen und, und das Ganze äh, in Ruhe durchschauen. Das ist eigentlich auch so der Gedanke. Und klar, natürlich wollen wir gerne, dass, dass die Kunden auch lange bei uns
0: bleiben. Also das soll auch jetzt kein Geheimnis sein. Und ähm, du hast gesagt, äh, es ist so ein bisschen so hügelige Stimmung. Gibt es noch einen anderen Bezug zu Dänemark? irgendwie? Sind die Produkte teilweise aus Dänemark, werden die dort hergestellt oder designt? Oder
1: äh, mittlerweile, ja, machen wir extrem viel Produktentwicklung. Eigentlich der ganze Produktentwicklung sitzt in Dänemark ähm, und äh, früher, ja, hat man natürlich andere Sachen jetzt, ich sag mal, eingekauft. Mittlerweile entwickeln wir extrem viel selber. Wir sind wirklich auch designtechnisch, Designsprache. Hat sich die letzten Jahre auch äh, extrem äh, an uns jetzt, äh, also quasi unsere eigene Signatur ist bei den meisten Produkten drin. Wir haben Lieferanten wirklich über die ganze Welt auch sitzen. Also wie unsere Küchenmesse, die wir hier verkaufen, die kommen tatsächlich aus Deutschland. Um das jetzt nun mal so zu sagen, klar haben wir auch viele Sachen, die auch aus Asien kommen. Das kann ich auch jetzt nicht verleugnen. Aber wir haben halt wirklich, auf unser Schild steht halt auch all over the world und das muss man schon sagen, da haben wir richtig viele Lieferanten, die halt uns von der ganzen Welt auch beliefern auch dänische Hersteller und jetzt mittlerweile im Körperpflegebereich und, und auch in, 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 im Foodbereich Da haben wir, haben wir mittlerweile auch wirklich äh, dänische Lieferanten, halt auch ähm, die uns da jetzt ähm, auch beliefern. Und äh, ja, genau, also wirklich auch Qualität, äh, Preis-Leistung ist bei uns eigentlich schon, schon sehr, sehr hoch. Das muss man auch schon sagen, genau.
0: So, und das ist jetzt hier dann 13. Laden in Osnabrück mhm. und... Man könnte jetzt ja sagen, warum braucht Osnabrück noch so einen Store mit ähm, Deko-Sachen? Weil wir sind, für alle, die sich nicht auskennen, in Osnabrück hier am Kamp Und hier gibt es ja auch den äh, Tiger Store aus Dänemark und Depot und ich glaube noch Nanunana und ein Teddy und so. Und da müsste man jetzt ja provokant sagen, warum noch so einen Laden?
1: Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Aber ich glaube einfach mal, dass, äh, dass wir da schon äh, das gewisse etwas haben, was, was man bei den ich sag mal, bei den anderen, die du jetzt erwähnt hast, nicht finden. Wir vermitteln auch ein ganz anderes Gefühl beim Kaufen und vor allem auch, unsere Produkte sind halt auch sehr skandinavisch und wir sind halt vom, 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 vom Designsprache her und so weiter und so fort einfach ganz anders und wir bieten halt eine ganz andere, ich sag mal, moderne Lifestyle rüber im Vergleich zu so was wir jetzt bei Depot oder, oder was auch immer kaufen. Und, und das ist für uns, wir, wir sehen uns da schon als, als den kleinen Dekoladen für, für den Innenstadtbereich mit Ästhetik und, und, und halt, dass wir immer wieder was Neues auch rausbringen und das ist eigentlich das, was die Kunden gerne sehen wollen. Also wie gesagt, wenn bei uns halt Ware ausverkauft sind, ähm, was äh, schnell geht nach zwei, drei Wochen, ähm, ja dann kommen die Sachen nicht wieder und dann kriegen wir halt wieder was Neues und das ist halt das, was uns auch ausmacht. genau
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt selber so einen Laden eröffnen möchte? Rufe ich, eigentlich, rufe ich dann in Dänemark an bei Systonecreen und sage hier, ich habe keine Ahnung, so und so viel Geld, ich möchte den Laden in keine Ahnung, in Hamburg aufmachen. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was so dazugehört?
1: Ähm, jetzt in Deutschland ist das, ist das so, dass wir tatsächlich, äh, der deutsche Markt ist, wird durch drei Partner betrieben. Ähm, und momentan ist es nicht so, dass man vorhat, jetzt mehrere Partner jetzt, sag ich mal, so mit aufzunehmen, ähm, und das sind tatsächlich auch, wir sind drei dänische Ehepaare, äh, um das mal so, äh, so zu erzählen, auch ein Paar sitzen in Hamburg, ich mit meiner Frau in Münster und dann noch ein Ehepaar, die in Augsburg sitzen und halt den, den Nordosten und den Westen und den Süden halt quasi so äh, zwischen uns äh, aufgeteilt haben und ähm, wir haben da ein etwas anderes Konstrukt in Deutschland, äh, das nennt sich ein Joint Venture äh, Partnerschaft, was wir mit Sustra Megräne Dänemark gemeinsam haben, deswegen können wir auch sehr schnell und auch ziemlich viele Filialen auch aufsperren und das ist Deutschland halt etwas anderes, aber normalerweise ist, sind wir ein Franchise-Konzept wie alle anderen, wo man sich auch tatsächlich auf sisternagrene.com auch als Franchise-Partner bewerben kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, also das sind halt ein paar Märkte, die halt etwas anders gestrickt sind. Ähm, und, und wir haben wie gesagt halt eine Partnerschaft mit Søsten Gräne äh, Dänemark eingegangen. Und, und, und deswegen können wir da halt äh, ganz was anderes machen.
0: Genau. Für alle, die Franchise nicht kennen, das kennt man ja vielleicht mehr so aus dem Gastronomiebereich. Genau. Ähm, das bedeutet, man kriegt irgendwie, also man hat irgendwie eine Vereinbarung. Man kriegt das ganze Konzept, man kriegt das Material und man hat natürlich auch Vorlagen, wo man sich dran halten muss. Genau. Und Okay.
1: Genau, also man, man kauft quasi das Konzept ein ähm, und, und das ist auch dasselbe und kriegt vieles dann quasi gestellt mit Unterstützung dann auch vom, vom dänischen äh, Hauptquartier halt und ja, das ist eigentlich das, was dahinter steckt, dass man da halt vertraglich da, wie man das jetzt äh, ja, jetzt im Gastronomiebereich, ob man jetzt ein McDonalds oder was auch immer aufsperrt, das ist vom Prinzip eigentlich äh, mhm. dasselbe halt,
0: genau. Wie lange dauert das so? Wie viel Vorlauf hat man, bis man so einen Store öffnet? Man hat wahrscheinlich vor irgendwelche Scouts, die gucken oder wonach entscheidet man überhaupt, in welcher Stadt man einen Store aufmacht?
1: Oh, das ist immer sehr unterschiedlich. Ich komme selber aus der, aus der Retail-Branche, hatte ganz, ganz viele Jahre für, für andere großen Firmen gearbeitet auch und, und habe auch eine Zeit lang tatsächlich auch für eine kleine Expansion gemacht und das ist halt... Ähm, ein Bereich, wo man wirklich guckt, man guckt sich natürlich die Städte an, äh, man guckt auch äh, die verschiedenen äh, Kennzahlen an, Einwohnerzahl, äh, Kaufkraft und so weiter mhm. und so fort. Und natürlich auch, da gibt es halt äh, super viele verschiedene Marktanalysen über die verschiedenen Bereiche und dann hat das auch viel zu tun, äh, mit, mit Erfahrung auch. Und die, die, die sammelt man halt auch mit der Zeit, wo man halt so in den Städten rausguckt. Und, und das kann super lange dauern. Also Osnabrück war sehr, sehr lange unterwegs, muss ich sagen, weil wir hatten schon was gehabt. Das war schon zurück in 17. Aber da konnten wir dann doch nicht in den Vertrag eingehen mit dem Vermieter damals und dann sind wir erstmal abgesprungen, um, um jetzt und jetzt haben wir hier jetzt in der Kamppromenade jetzt auch eine, eine, eine gute. Äh, frequentierte Lager auch gefunden, was für uns auch wichtig ist und äh, ich glaube, wir sind jetzt mittendrin ähm, und, und von daher aber so, das kann, ähm, das kann super schnell gehen, wenn, die, wenn alles passt. Äh, mittlerweile ist das etwas äh, langwieriger geworden, mhm. äh, auch mit vielen Genehmigungen und so weiter und so fort. Da ist Deutschland schon äh, nicht ganz ohne, aber ähm, das ist nicht nur Deutschland so, also das ist mittlerweile überall. Mhm. Aber das kann alles zwischen ein halbes Jahr bis, bis, bis zwei Jahre dauern, eigentlich sage ich mal, mit allem drum und dran, ein Store zu bauen und und aufzusperren, das, das dauert nicht lange. Wir brauchen so zwischen vier, fünf Wochen, um zu bauen, wenn da jetzt nicht irgendwelche viele Sachen sind. Aber jetzt für uns jetzt mit Ware und so weiter und so fort, äh, brauchen wir so knapp zwischen fünf und sechs Wochen. Von, von Übernahme von Fläche bis wir Eröffnung haben. Genau. Wie groß ist der Laden hier in Osnabrück? Der, der hat ja. so knappe 210 Quadratmeter Verkaufsfläche. Genau. So, also, so das ist, das ist eine, eine etwas kleinere Größe, sage ich mal. Äh, aber wir sind trotzdem in der Lage, um alles da auch mal so äh, zu zeigen, was hm. wir gerne haben und das äh, komplette äh, Sortiment ist, ist da breit entfaltet hier auch, genauso wie man das jetzt von anderen Standorten kennt. Genau.
0: Hast du irgendwie einen Überblick, wie viele Produkte oder wie viele Tonnen Produkte oder so jetzt beim, bei der Öffnung irgendwie hier reingeschoben wurden? Also, ich, ich,
1: das ist eine super gute Frage, weil es, das wird häufig von vielen auch total unterschätzt, was wir tatsächlich an Ware auf so eine Fläche bringen. Äh, hier liegen wir bei äh, Erst, Erstausstattung, was, was Ware angeht, bei circa 100 Paletten Ware. Ähm, und äh, da sprechen wir so über wirklich Tonnen, äh, das, äh, das, da kommt richtig was zusammen und äh, wir liegen bei einer Anzahl von knapp 2400 Artikeln. Ähm, so das ist schon wirklich äh, sehr äh, äh, variiert und, und äh, da gibt es, wie gesagt, für jeden, was hier das muss man schon sagen. So viel, viel, viel Ware, viel, viel, äh, viel hartes Arbeiten und äh, ja, das kann man halt nicht, ohne richtig gute, gute Leute auf der Fläche zu haben, das muss ich einfach sagen, genau.
0: Das heißt, hier liegen ein paar Millionen Euro jetzt gerade, diese also, so, so... viel ist das nicht. Okay. Ähm,
1: aber äh, halt, äh, man muss sich halt so vorstellen, dass wir wirklich jeden. Woche auch kriegen wir ordentlich Ware und, und wir sind nicht so, wir, wir lassen halt alles mit, mit Paletten kommen und es ist heutzutage nicht mehr so, so typisch, sag ich mal, aber da geht schon was, was durch. Jeden Fall.
0: Wie flexibel bist du denn bei der Auswahl der Produkte, wenn das so ein Franchise-Unternehmen ist? Kannst du denn sagen, bei mir jetzt in Osnabrück laufen irgendwie die Beauty-Produkte mehr oder ich brauche keine Möbel oder gibt es da irgendwie Spielraum? Da gibt es tatsächlich Spielraum, ist,
1: da gibt es ein, ein Kernsortiment, das ist ca. 70% Prozent von was wir im Store haben. Das wird von Dänemark quasi definiert und bestimmt und auch zu uns geschickt. Ähm, und dann habe ich so zwischen 30 und 35 Prozent, wo ich selber einen Einfluss drauf habe, was ich da halt, wo ich halt mehr, mehr oder weniger bestellen kann. Äh, das sind dann halt mehr in unserem Standardsortiment halt so, genau wie Kerzen zum Beispiel oder Servietten oder was auch immer. Also solche Geschichten halt äh, im, im Lebensmittelbereich, da sind wir auch in der Lage, um selber Sachen zu bestellen auch und von daher, genau.
0: Weil manchmal sieht man ja Produkte, die gibt es dann leider nur in Dänemark und gibt es hier nicht. Mhm. Und also gibt es immer noch so lokale Da gibt's, Besonderheiten?
1: Äh, Im Grunde genommen kriegen wir das dasselbe Sortiment. Da gibt es ein paar dänische Sachen halt, also jetzt mit dänischen Platten und so weiter und so fort, das muss man nicht unbedingt in Deutschland haben, obwohl wir es wahrscheinlich hier gut verkaufen würden, da, da, ähm, aber sonst eigentlich ist, so, ich würde sagen, zu so 98 Prozent die Sachen auch dieselben. Es kann natürlich schon sein, dass der ein oder andere Partner in Dänemark, äh, der ist auch deutlich länger am Netz, dass man da schon was anderes auch entdecken kann. Also das will ich gar nicht da ausschließen, genau.
0: Hast du persönlich irgendwelche Lieblingsprodukte?
1: Oh, das kommt immer wieder darauf an. Also ich finde äh, halt im, im Küchenbereich bei uns, finde ich halt immer schon, dass, man da halt, ähm, dass wir da schon was ganz anderes auch anbieten, was man sonst nicht so in Deutschland finden kann. Ähm, und jetzt ich finde halt äh, unsere Küchenserie jetzt mit, mit unserem ganzen äh, coolen äh, Besteck und, und so weiter, was man da sich da schon zurechtstellen äh, so kann, ähm, aber sonst finde ich halt die Vielfalt bei uns, dass wir immer wieder was Neues kriegen, das finde ich halt schon, das ist der Mega-Reiz dabei. Äh, äh, hättest du jetzt meine Frau gefragt, dann hätte ich dir viele Produkte jetzt sofort nehmen können äh, und für mich äh, ich sehe natürlich auch äh, das Geschäft dahinter und das ist für, für mich, für den Unternehmen auch zu so führen mit einer Handvoll äh, von richtig vielen Leuten mittlerweile. Das macht mir auch genau den Reiz auch aus, äh, um, um, um das Ganze hier an den Leuten zu bringen, auf jeden Fall.
0: Das heißt, dahinter steckt auch ein großes Team. Du bist wahrscheinlich nicht persönlich die ganze Zeit in dem Store, sondern wenn das Store eröffnet ist, dann bist du schon wieder quasi bei den Nächsten vorzubereiten und Genau, alles so also
1: So ist das jetzt, wir sind aber schon, wir haben eine sehr, sehr flache, flache Struktur, also flache Hierarchie, also wir haben zwei Regionalleiter sonst und sonst in den verschiedenen Filialen nehmen filialleiter und so weiter und so fort, aber sonst sind wir extrem hands-on und auch bei Openings und auch wenn da jetzt Nodermann Mann ist oder sowas, dann sind wir auch dabei, also ich bin da schon sehr, sehr viel in den Stores, weil es mir auch sehr, sehr wichtig ist, um dort jetzt auch die Leute halt auch zu so unterstützen ähm, und da halt das Beste auch daraus zu machen. Und äh, wie gesagt, jetzt momentan mit den ganzen Openings, da sind wir natürlich sehr damit beschäftigt und äh, zum Glück haben wir da richtig gute Leute, die auch dann halt äh, da uns unterstützt und sonst ohne die, die Leute ist das gar nicht machbar, das was wir hier tun, das muss ich einfach sagen. Genau.
0: Und jetzt kommt hier Herr Süßt aus Dänemark und natürlich wird man mit Hügel ähm was bedeutet denn Hügel für System? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ja hier Kerzen mhm. und alle Sachen, die man so ein bisschen braucht, um es sich hügelig zu machen, mhm. aber auch noch irgendwie diese Philosophie aus äh, Dänemark, oder dieses Lebensgefühl, würdest du sagen, dass das hier auch wiedergespiegelt wird und ihr das, dass ihr das auch lebt?
1: Das, das finde ich auf jeden Fall, also das ist schon wichtig für uns, dass, dass wir auch erstmal auch... Grundsätzlich, Hügelie ist halt ein schwieriges Wort. Das gibt es so nicht so richtig auf, auf Deutsch. Also es ist ja ein Gefühl, das wir in Dänemark haben, halt, äh, wo, wo man sich gerade eben so richtig äh, sag mal, gemütlich irgendwo hinsetzt mit Freunden zusammen. Äh, man trinkt gerne irgendwas Warmes, weil es da irgendwie auch mit, mit, mit äh, ein ein wärmeres Gefühl zu tun haben, äh, gut beisammen mit Freunde oder Familie, und, und äh, für uns ist es auch so, dass, dass wir auch, also wir sind ein Familienunternehmen auch, und das leben wir auch durch und durch mit den Leuten zusammen, ähm, und klar auch das ganze drumherum, äh, auch was der Laden halt äh, darstellt, da finde ich auch schon, dass man schon so ein, so ein hügeliges Gefühl halt schon bekommt, wenn man zu uns reinkommt. Und, äh, ich sehe das immer bei den verschiedenen Kunden, die zu uns reinkommen, dass die einfach, die, die schalten mal einfach einen Gang runter, die Schulter kommen runter und die, die, die sind so in, in so eine andere Welt. Und das finde ich ganz, ganz viele von unseren Kunden. Und die sind auch, äh, viele gehen dann auch wirklich auch mit einem Lächeln aus, auf dem Gesicht auch wieder raus und, und dann haben wir schon unseren Job schon, glaube ich, schon richtig, äh, schon gut gemacht. Also, und das ist für mhm. uns dann auch das, was zählt, auf jeden Fall.
0: Also ich höre es auch von vielen Freunden immer, die auch einfach nur in den Store gehen, um zu entspannen. Also ja. manchmal kauft man da auch gar nichts, sondern geht nur einmal durch und die Musik beruhigt einen und man guckt sich die tollen Sachen an und dann vielleicht kauft man ein paar Süßigkeiten und dann geht man wieder raus. Aber ja. ja. Und jetzt bist du ja auch der, ne? was für ein Glück. Was bedeutet denn für dich persönlich Hüge?
1: Also Hüge bedeutet für mich Familie, das bedeutet Freunde, das bedeutet, wenn wir Zeit miteinander verbringen können, wo man nicht irgendwie in unseren... Äh, unser Alltag wird ja heute nicht weniger hektisch, sage ich mal, äh, ich habe das halt jetzt äh, das gemeinsam jetzt mit meiner Frau machen können und äh, das war unser Traum, das wollten wir gerne immer machen und jetzt können wir das auch so alles, es ist momentan sehr viel Arbeit, das muss ich auch äh, zugeben, aber äh, nichtsdestotrotz mit, mit, mit so einem Mann zu Hause und, und mit Frau ist das für mich auch eine Zeit, wo ich auch äh, den Stecker ziehen kann. Äh, und äh, nach Dänemark fahren, das ist für mich auch, da, da kriege ich so an der, an der Küste, an der Nordseeküste, da, da fühlen wir uns, da kommen wir her. Ne? Äh, und das ist da für mich, äh, am Strand spazieren, äh, ins Ferienhaus wieder zurückzukommen, äh, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und dann gemütlich jetzt äh, einfach mal zusammen zu sein und das ist für mich eine
0: Hügel. Hast du noch ein paar Tipps für die Hörer von der Nerd, was man machen kann, wenn man sich das ganz schnell irgendwie hügelig machen möchte?
1: Also, ich würde sagen, dass wir zu uns reinkommen. Dann äh, kann man da auf alle Fälle schon mal äh, äh, richtig schöne Sachen sich hier ja. erstmal angucken. Und alles kann man ja fühlen und berühren. Äh, schöne, ordentlich äh, Haufen Kissen beispielsweise kaufen. Schön mit Kerzen und äh, ein paar Tassen. Und äh, losen Tee haben wir auch, damit man da alles nochmal schön machen kann. Ähm, und äh, da ist man schon, äh, schon sehr weit, würde ich mal behaupten. Und dann zu Hause noch mal ein paar Freunde einzuladen, die man gerne hat, äh, und dann äh, einfach mal zusammen verweilen, weil darauf
0: kommt es eigentlich an. Genau. Sehr schön. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, Mensch, mir gefällt Süßländergrinde so gut, ich möchte gerne hier anfangen zu arbeiten? Was muss man mitbringen, um sich zu bewerben?
1: Man muss einfach äh, man muss, äh,
0: äh, Bock
1: mitbringen, würde ich mal sagen. Man muss Lust haben hier mit. mit mit einem coolen Team zusammenzuarbeiten. Und für uns ist das nicht so wichtig, was man jetzt unbedingt als Erfahrung haben. Aber für uns geht es auch viel um Persönlichkeit, dass man halt, wenn man die richtige Persönlichkeit mitbringt und man hat hier Lust anzufassen und mitzupacken, weil es ist schon hartes Arbeiten, was wir tun. Da wird viel mit Ware auch gemacht und so weiter und so fort. Darauf muss man schon Bock haben. Aber halt so schon als ein Teil von einem einem etwas größeren Team halt zu sein, das ist schon äh, da, wie gesagt, schön vorbeikommen und äh, Bewerbungen hier abgeben und dann können wir ja immer schauen, dass wir zusammenkommen. Genau.
0: Und guckt man irgendwie auch, ob man irgendwie einen Bezug zu Dänemark oder zum Scandi-Style oder so hat, oder? Nein. Nein, nicht unbedingt. Also
1: das ist für uns eigentlich, ähm, das ist immer, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sekundär ist, aber für uns geht es halt darum, dass... Äh, wir, wir sind zum Glück in einer guten Situation, dass, dass viele Leute gerne bei uns arbeiten möchten und, und äh, wir können uns tatsächlich da auch einen guten Auswahl auch erlauben. Ähm, und klar, wenn man da halt schon Besuch hat, dann ist das schon ein Vorteil, aber das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein Grund, jetzt, äh, um, um nicht bei uns zu sein und dann können wir halt auch die Leute das beibringen. So ist das ja nicht.
0: Das heißt, wenn man hier anfängt, wird man sowieso mit Hürge angesteckt.
1: Ja, so, das würde ich schon mal behaupten auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Mensch, gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, was wir vielleicht vergessen haben, was du noch loswerden möchtest? Äh, nee, nicht äh, weiter, als dass wir am kommenden Freitag, am
1: 17. Mai, äh, hier in Camp aufsperren, um eine Minute vor zehn. Unbedingt dabei sein, weil wir werden hier einen schönen Event auch auf die Beine stellen. Äh, kommen äh, richtig gute Quartett vorbei und da wird hier live gespielt, äh, richtig richtig cool gemacht. Da kommen... Richtig schöne Tänzer auch noch vorbei und erst mal was anderes als was man sonst so sieht. Und ähm, da gibt es auf, auf jeden Fall was fürs Auge, was für die Ohren und auch was, äh, um jetzt zu gucken hier. Also da wird es ordentlich rambazamer geben. Also,
0: genau. Super. Vielen Dank. Tag. Der Wasser litt. <lacht> ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ralf, falls er das hier hören sollte, dass er sich die Zeit genommen hat, in der Pre-Opening-Phase noch ein Interview zu führen, weil es war wirklich noch einiges zu tun in dem Laden. musste noch viel ausgepackt werden, viel dekoriert werden. Und man ist natürlich auch immer ein bisschen nervös, wenn so ein Laden eröffnet und denkt sich, ja, wie kommt das bei den Leuten an und so. Aber wie gesagt, das war alles kein Problem. Der Laden ist super angekommen in Osnabrück. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ja, und wir machen jetzt hier weiter mit den 10 Tipps ähm, für Hügge im Sommer. Ich habe euch ja schon etwas erzählt zum Thema Lagerfeuer, zum Thema Grillen. Zum Thema Picknicken, äh, coole Drinks und zu dem Thema, wie man den Balkon so ein bisschen hückelig gestaltet. Und ähm, Platz 6 ist etwas, ja, was man auch auf dem Balkon machen kann, aber was man auch draußen machen kann. Nämlich einfach nur sein Lieblingsbuch mitnehmen und einfach draußen ein bisschen lesen. Auch hier gilt wieder, ähm, spontan ist, glaube ich, das Beste oder... Ähm, ja, wenn ihr seht, das Wetter ist schön, nehmt euch einfach das Buch, einfach rausgehen, irgendwo schön in Schatten unterm Baum setzen, das Buch genießen, irgendwo eine tolle Parkbank finden oder vielleicht mit dem Fahrrad ein bisschen rausfahren und ja, eine schöne Stelle finden, ähm, Decke ausbreiten, sich hinlegen und das Buch lesen, ja. Sollte man jetzt vielleicht nicht in der prallen Sonne machen, dann hat man vielleicht irgendwann einen Sonnenbrand, aber ich finde auch hier, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo am Wasser zu sitzen, entweder irgendwo am Fluss oder am Kanal oder am See oder, ja, ich weiß nicht, ob in eurer Stadt vielleicht irgendwie auch Cafés sind oder so irgendwo. Ähm, am Wasser dann einfach diese Möglichkeit nutzen. Also ich kann zum Beispiel viel, viel besser lesen, wenn ich irgendwie Wasser im Hintergrund rauschen höre. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Also wenn ich irgendwie im Urlaub bin und ich bin am Wasser, dann ähm, kann ich mich viel besser konzentrieren auf das Buch, als wenn ich jetzt zu Hause im Bett liege oder auf dem Sofa und dort lese. Also mh, da bin ich dann doch immer sehr abgelenkt. Und hier gilt natürlich auch, wie bei allen Hüggesachen, das Smartphone am besten weglegen, so gut es geht. Also auch hier mal ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen Entschleunigung, nicht immer lesen, nebenbei noch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten checken oder bei Instagram gucken oder so. Ja, also, ähm, ja, wenn schon, denn schon, dann richtig hüge und ordentlich entspannen. Und ähm, ja, und der nächste Tipp, der ist, ähm, finde ich, ziemlich cool. Und zwar geht es da um Flohmärkte. Ich war selber auch schon lange nicht mehr auf dem Flohmarkt, habe mir das jetzt wieder vorgenommen. Ähm, dann... Es muss natürlich jetzt auch ein cooler Flohmarkt sein, also machen wir uns nichts vor, nicht so ein Schrottflohmarkt, wie ich immer sage, wo es nur so ähm, so Billigware gibt, wo halt auch so kommerzielle Händler sind und so, das finde ich ziemlich nervig und macht auch so ein bisschen diesen Flohmarktcharakter kaputt, aber wir haben zum Beispiel in Osnabrück immer, ähm, ich glaube zweimal im Jahr ähm, einen Nachtflohmarkt und vielleicht gibt es das in eurer Stadt auch oder auch wenn es tagsüber ist. Dass man da einfach mal schaut, ob man vielleicht ein paar coole Sachen findet, weil auch hier der Trend geht ja dazu, dass man Sachen irgendwie recycelt und oder upcycelt und nicht immer alles neu kauft. Und ähm, hier ist auch spielt natürlich dieses ganze, ähm, dieses ganze haptische Gefühl auch eine große Rolle, dass man die Sachen anfassen kann, dass man sie ausprobieren kann. Und ähm, wenn ich die Zeit und Möglichkeit hätte, hätte ich auch richtig Lust drauf, auf den Flohmarkt zu gehen und dort vielleicht irgendwie alte Stühle zu kaufen, die dann irgendwie abzuschleifen, neu anzumalen oder einfach irgendwie alte Sachen. Also ich bin auch ein großer Hörspielfan und ich habe mir früher auf dem Flohmarkt ganz viele Kassetten wieder gekauft, die ich früher hatte von drei Fragezeichen und TKKG und und oh, ich liebe einfach auch Alf ähm, und habe ganz viele Kassetten dort gekauft und ähm, das ist auch noch so ein bisschen wieder so Kindheitserinnerung und wo alles noch so unbeschwert war und auch ähm, auch ja keine Verantwortung zu haben war ein schönes Gefühl. Und ähm, sorgt für, bei mir auch sofort für Entspannung, so ein bisschen ähm, an, in, an Kindheitserinnerungen zu denken. Ähm, was habe ich denn noch beim Flohmarkt gekauft? Ähm, ich glaube, es waren hauptsächlich dann Hörspiele oder, ähm, ja, was, was, viele, was kauft man denn sonst noch so auf dem Flohmarkt? Ja, viele... Ja, oder wenn man irgendwas sammelt, so Briefmarken oder Schallplatten oder auch irgendwelche Figuren irgendwie aus dem Überraschungsei ähm, zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir auch schon mal Gesellschaftsspiele ausgeliehen, gekauft auf dem Flohmarkt. Ähm, und es ist natürlich auch immer dann hügelig, wenn man mit Freunden nachher diese Spiele spielen kann oder auch ein Puzzle oder so ein Puzzle entspannt natürlich auch richtig gut. Ähm, gerade so eins irgendwie mit tausend Teilen, wo man mehrere Tage dran sitzt oder so und ähm, auch für Kinder ist es immer sehr aufregend auf dem Flohmarkt zu sein, weil man natürlich dort gebraucht Spielsachen kaufen kann, die viel günstiger sind, als wenn man in ein großes Kaufhaus geht und ja, aber ich finde auch einfach dieses Stöbern ist so ähm, auch schon sehr entspannt und macht einfach mega viel Spaß, wenn man einfach so gucken kann, so was verkaufen andere und wie viel kostet das und dass man so ein bisschen die Preise vergleichen kann und einfach so ein bisschen sich inspirieren lässt, was gibt es so, gibt es vielleicht auch irgendwie coole Deko-Sachen auf dem Flohmarkt oder ja, aber wirklich schön sind so Sachen, ich glaube, wenn ich ein Haus hätte und mehr Platz hätte, würde ich auch noch auf dem Flohmarkt viel mehr Sachen kaufen, wie gesagt, auch irgendwie so Möbel, ähm, die man irgendwie wieder restaurieren kann und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie so Teppiche oder so, ähm, ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, also wenn ihr einen Flohmarkt habt bei euch, ähm, dann ja, dann äh, geht doch mal einfach da wieder vorbei, gerade im Sommer ist es ja immer schön und wenn ihr keinen Flohmarkt habt, dann könnt ihr vielleicht die Initiative ergreifen und ähm, vielleicht einfach, wenn ihr einen Hof habt bei euch im Haus, mit den Mietern vielleicht ähm, mal ein bisschen besprechen, ob man vielleicht so einen kleinen ähm, Hinterhof-Flohmarkt macht, ich weiß nicht, ob es irgendwelche ähm, Sachen gibt, die man da beachten muss, aber das kann man ja vorher im Internet recherchieren oder man macht vielleicht das Ganze ein bisschen größer und macht so ein, wenn, wenn ihr in einer kleinen Seitenstraße wohnt, dass man da so einen kleinen Flohmarkt mal macht, dann lernt man auch die Nachbarn kennen oder man kann auch einfach nur so Kuchen ähm, tauschen quasi oder verkaufen, also da gibt es auch viele Möglichkeiten für den Sommer und die sehr hügelig sind. Ähm, der, ähm, der nächste Punkt, der auch schon der ähm, der achte Punkt ist quasi, ja genau, der der achte Punkt für Hügge im Sommer ist das Thema ähm, Spazieren gehen. Also mit eurem Freund, mit eurer Freundin, mit äh, eurem Partner, mit eurer Partnerin oder mit wem auch immer, also mit eurem Lieblingsmenschen einfach ein bisschen rausgehen. Und das ist ja etwas, was ich schon so oft gesagt habe zum Thema Hüge. Viele Freundschaften, Beziehungen gehen irgendwann auseinander, weil man nicht mehr miteinander redet oder man redet miteinander, aber hört sich gar nicht mehr zu, weil man nebenbei am Smartphone ist oder am Computer oder Fernseh guckt oder was auch immer macht. Und ähm, wenn man aber zu zweit spazieren geht im Wald oder am Strand oder irgendwo ähm, ja, auf, dem, auf dem Land an Wiesen vorbeigeht und so, dann ist da nichts, was einen ablenkt. Und da muss man einfach mal zuhören und kann so ein bisschen ähm, darüber sprechen. Gibt es vielleicht irgendetwas, ja, worüber man sprechen muss? Gibt es äh, offene Konflikte? Oder man fragt einfach mal den anderen, ähm, wie die Woche so war. Also das vergisst man ja auch. Ganz oft, also mir geht es auch so, dass ich ganz oft einfach mit mir selber so viel beschäftigt bin und mit meinem Blog und was poste ich und was mache ich und so, dass ich dann gar nicht mehr äh, andere Leute frage, wie geht es eigentlich euch, was macht ihr eigentlich gerade so und das ist so schade, weil man dann so den Anschluss verpasst und ähm, das ist einfach dann auch eine gute Möglichkeit, wenn man ähm, spazieren geht, dass man das machen kann und man kann auf diesen Spaziergang ja auch mit einem Picknick wie von ähm, Tipp 3 verbinden oder man kann ähm, ja, sich eine Kühltasche mitnehmen und kühle Getränke mitnehmen oder man kann ähm, auch zusammen einfach Fahrrad fahren. Ähm, aber es muss ja auch nicht immer ein Ziel haben, man kann auch einfach so ein bisschen rausgehen und das würde ich, glaube ich, auch spontan machen. Also ich würde das komisch finden, wenn mich jemand fragt, ob wir jetzt in einer Woche oder in zwei Wochen spazieren gehen würden. Ähm, da würde ich einfach auch ähm, aus dem Fenster gucken und würde sagen, hey, das Wetter schön Lass uns da einfach mal rausgehen und man kann ja vielleicht vor dann mal ein bisschen auf Google Maps schauen, wo man spazieren gehen kann, wo es vielleicht nicht so, ähm, wo es nicht so voll ist und dann ja kann man da hinfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und dann einfach ein bisschen auch Zeit draußen genießen. Die Sonne genießen, die Natur genießen, die frische Luft. Ähm, ich finde es immer, immer sehr spannend, wenn man irgendwie so Tiere sieht, irgendwie unterwegs. Also wenn man an der Pferdekoppel vorbeigeht und äh, da merkt man dann richtig, dass man so ein Stadtmensch ist, wenn man sich ähm, an solchen Sachen freuen kann. Aber ich finde es einfach so schön. Oder wenn da Kühe stehen, finde ich das immer so richtig witzig. Und äh, finde das äh, wunderschön. Und dann denke ich mir, hätte ich auch auch gerne eine Kuh zu Hause ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, richtig hügelig, ähm, draußen in der Natur spazieren zu gehen mit dem Lieblingsmenschen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ah, ich habe keine Lust auf irgendwie andere Leute, ich bin irgendwie in einem Beruf, ich bin irgendwie keine Ahnung, Krankenschwester oder Pfleger oder bin irgendwo im Supermarkt und ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, ich möchte keine Menschen sehen, dann ist es auch völlig okay, wenn man alleine spazieren geht, wenn man einfach die Ruhe genießt. Dann äh, macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man ja wirklich, wie gesagt, alleine rausgeht und sich auf sich selber konzentriert, wenn man die Ruhe genießt, entschleunigt Achtsamkeit. Das Smartphone, ja, würde ich schon mitnehmen. Man weiß ja nie, ob irgendwas passiert unterwegs, aber vielleicht ausmachen oder ähm, in den Flugmodus setzen, dass man nicht irgendwelche Nachrichten bekommt und abgelenkt wird, sondern einfach ja draußen rumgehen und ähm, wer mag und was auch völlig ähm, aus dem Trend gekommen ist, ähm, vielleicht irgendwelche Pflanzen irgendwie mitnehmen und sammeln zu Hause, trocknen, ins Buch legen, das ist etwas, was ich früher als Kind immer gemacht habe ich glaube, man hat das früher viel öfters gemacht und man macht das Heutzutage gar nicht mehr, dass man einfach sowas vielleicht macht oder man kann sich ein paar Steine sammeln, die man zu Hause dann sich hinlegt und so. Also es gibt viele Möglichkeiten, einfach ja, draußen auch ein bisschen Spaß zu haben. Der neunte Tipp, oh Gott, das ist, ist einfach, habe ich hier aufgeschrieben, ist Erdbeeren. Also Erdbeeren sind für mich stehen für mich einfach für Sommer und ich liebe einfach Erdbeeren. Erdbeeren über alles. Also ich muss mich da jetzt wirklich mal outen und sagen, ähm, Erdbeeren sind einfach so toll und ja, ich esse so gerne Erdbeeren. Ich glaube, es gibt keine andere Frucht auf der Welt, die ich schon so oft gegessen habe wie Erdbeeren. Erdbeeren haben so wenig Kalorien. Ich glaube, so 300 Gramm haben so 30 Kalorien, kann das sein? Also man kann die einfach super wegsnacken und ähm, Erdbeeren schmecken pur am besten. Also gerade dann im Sommer, wenn die so richtig schön dunkelrot sind und so richtig süß schmecken und am besten frisch noch irgendwo von so einem, ähm, ja, von so einem von so einer Kirsch, äh, Kirsch, Erdbeerplantage. Ähm, also, ich liebe einfach diese Erdbeeren. Und es gibt so viele Rezepte, ähm, wenn ihr da mal im Internet schaut mit Erdbeeren, also das ist so wirklich für mich, mehr Hüge geht gar nicht mehr. Und äh, ist für mich auch so ein bisschen Skandinavien, so Erdbeeren, so, so kleine Torten mit Erdbeeren, Skier mit Erdbeeren. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich ges gesund zu ernähren mit Erdbeeren oder wie gesagt, einfach so eine Schüssel oder so eine Schale Erdbeeren kaufen, waschen und dann essen oder ja, wenn man die zubereitet, das ist schon so toll, wenn man die wäscht und wenn man die schneidet und dann das Grüne oben abmacht und dann einfach so einen Tortenboden belegt oder so, es geht so super und Erdbeeren mögen ja wirklich alle, also sogar Frau Butterkeks isst auch ab und zu ein bisschen Erdbeeren, ähm, ja, es ist wirklich, ähm, ja, also ich komme hier direkt ins Schwärmen, wenn, wenn ich über Erdbeeren rede und ähm, früher war ich mit meiner Oma zum Beispiel ganz oft ähm, auf so einer Erdbeerplantage und dann haben wir selber die Erdbeeren gepflückt und ähm, das ähm, ist wie vorhin mit dem Grillen, das gibt dem Ganzen auch wieder so ein bisschen Wertigkeit, wenn man selber sich die Erdbeeren pflückt, dass man überhaupt weiß, wie viel Arbeit steckt dahinter, um so eine Schale voll zu kriegen, ne? weil wir kaufen die einfach so im Supermarkt und machen uns da gar keine Gedanken darüber, wie ähm, aufwendig das ist und ähm, ja, also ich, das will ich auf jeden Fall in diesem Sommer auch nochmal machen, dass ich ähm, ähm, Erdbeeren pflücken gehe, weil das ist, ja, das finde ich mega entspannt, finde ich richtig gut und ich glaube, es gibt auch hier in Hannover, ähm, also diesen Podcast nehme ich gerade in Hannover auf, deswegen ich bin in Hannover, gibt's gibt es auch die Möglichkeit auf eine Blaubeerplantage zu fahren, das muss ich aber nochmal herausfinden, ob das wirklich so geht und dann fahre ich da vielleicht mal hin und probiere das aus, weil Blaubeeren sind auch sehr lecker, aber wirklich Platz 1 sind Erdbeeren, also Oh, also ich könnte jetzt noch stundenlang über Erdbeeren erzählen, aber ähm, alle, die auch gerne Erdbeeren essen, die werden das verstehen. Also ja, es gibt einfach keine bessere Frucht ähm, im Sommer als Erdbeeren. Ja, und da sind wir schon bei Platz 10 ähm, für hücke im Sommer. Und das ist etwas, was ich vor, das ist bestimmt schon ein Jahr her, im letzten Sommer, oder war es vor zwei Jahren, im Zug erlebt habe. Ich saß da so und habe rausgeschaut und auf einmal hinter mir fing ein Kind an und sagt, oh, das ist ein Wal. Oder da ist ein Löwe und ein Elefant und die Mutter immer, ja, ja, da ist ein Wal. Und ich sagte so, Hö, wir fahren hier irgendwie in Richtung Osnabrück, Warum, wo, wo ist denn hier ein Wal? Und dann habe ich halt gesehen, dass das Kind die Wolken angeschaut hat und dort Tiere entdeckt hat. Und das fand ich so, so spannend und inspirierend. Das haben wir doch früher als Kind alle gemacht, oder? Dass wir in den Himmel geschaut haben und dann erraten haben, ob das irgendwelche Lebewesen sind oder irgendwelche Häuser oder Gegenstände und so. Und da dachte ich, das ist auch richtig hügelig. Also wenn man sich einfach, ähm, wenn man aus dem Fenster schaut und guckt, wie sehen die Wolken aus, kann man irgendwas erkennen oder wenn man den Spaziergang macht mit seinem Lieblingsmenschen oder wenn man ein Picknick macht oder wenn man grillt oder wenn man irgendwas macht, das ähm, finde ich, das ist so, ähm, ja, das ist so, da wird die Fantasie angeregt und es ist so richtig schön und ja, wenn man das nicht alleine macht, dann kann man eben auch noch sagen, hey, was siehst du denn in dieser Wolke? Und dann kann man so ein bisschen darüber diskutieren und sagen, das ist kein Wal, das sieht aus wie ein Drache, aber dann, nein, das ist doch ein Wal. Und äh, ich finde ich finde das so, ähm, das ist etwas, das kostet nichts. Das, ist, das kann man spontan einfach machen und es macht mega viel Spaß. Und äh, vielen, vielen Dank an dieses Kind, was mich dazu inspiriert hat, für diese tolle Idee, irgendwie ähm, wieder ähm, Sachen zu erraten von Wolken. Also ja, das ist... Ähm, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Also auch wenn ihr Zug fahrt oder Autofahrt ähm, als Beifahrer natürlich und ähm, ihr guckt mal raus, dann probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich verrückt. Ich mache das jetzt ab und zu, wenn ich im Zug sitze, was man dann doch für Sachen sieht. Also ähm, ja, schon erstaunlich. Vielen Dank an die Natur für die tollen Wolken und die tollen Sachen, die man so sieht. Ja, das waren die zehn Tipps für einen Hüggelsommer und ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und ihr konntet die ein oder andere Idee vielleicht mitnehmen und werdet die mal ausprobieren in den nächsten Tagen. Also ich sage euch wirklich, geht einfach raus. In den nächsten Tagen, ihr könnt natürlich auch den Podcast runterladen und dann unterwegs hören. Das geht natürlich auch, aber es geht wirklich jetzt hier darum, auch im Sommer Hüge zu haben, weg ähm, mit den Sachen, die man aus dem Winter kennt, mit Kerzen, dicken Wollsocken, mit Decken und ganz vielen Kissen und auf dem Sofa liegen und einmummeln und, und es sich hügelig machen und Tee trinken und so, sondern jetzt einfach rausgehen, ähm, die Zeit genießen, solange der Sommer da ist und einfach eine schöne Zeit verbringen Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt auch gleich rausgehen wieder und äh, wünsche euch noch ähm, einen schönen Tag oder eine schöne Woche oder einen schönen Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Ausgabe und ich weiß schon, worum es geht, wird aber euch noch nicht verraten, ähm, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Also ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, wenn ihr noch irgendwas über mich wissen wollt. Oder Fragen habt, dann äh, meldet euch über Instagram, da findet ihr mich unter Nordic Wannabe. oder ihr findet auch meinen Blog ähm, unter www.nordicwannabe.com. Da findet ihr auch einen Artikel über die Eröffnung von Systrene Grene in Osnabrück und ihr findet einen Artikel über Hügel im Sommer und den Balkon. Und ich würde sagen, ähm, weil es jetzt so sommerlich ist, spiele ich noch ein kleines Lied, was ja wirklich zum Sommer passt. Also bis zum nächsten Mal.